0: ¿Está mal porque te dijeron que está mal o está mal porque piensas que tú está mal?
1: Uh -huh.
0: Y es una reflexión crítica que todos tenemos que hacer. Y sea de izquierda a derecha, de donde vayas y a donde apuntes, es algo que pienso todos debemos hacer porque nos ponen un punto de, ok, o me estoy yendo a la peer pressure o me estoy yendo con el tren o estoy opinando directamente yo. Y lo vuelvo a decir, el cancel culture yo creo que es el resultado final de una relación, digamos, lo tóxica de, de nuestro poder de, de opinar y de, de, de decir nuestra opinión, pero tirada, como decíamos como al inicio, a dañar a otras personas. Si bien está justificado, depende de cada caso. Y para que dependa de cada caso, tenemos que analizar cada caso y nunca vamos a terminar. Entonces es algo muy complicado.
1: ¡Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Activismos y Quietismos! El día de hoy, este, siempre digo que mis episodios son distintos y que tengo a alguien muy especial, pero es que la verdad es que sí, y siempre empiezo igual, entonces una disculpa a los que ya me escucharon en todos los episodios. Pero el día de hoy el episodio también es especial porque este es el primer episodio en el que hablo con una persona con la que jamás había hablado en persona, y que es el primer <risa> episodio en el que básicamente estoy conociendo a una persona nueva y... A mí algo que me parece extraordinario de los podcasts y de los medios de comunicación y así es que te da la oportunidad de realmente conocer a personas que no conoces y te da como que la excusa perfecta para tener conversaciones que eventualmente así normalmente no tendrías, no es como que conoces una persona en la calle y le dices, "¿Y tú qué opinas sobre tal y tal y tal?" y te pones a charlar. Digo, me imagino que hay gente que sí lo hace, pero no es mi caso. Pero el día de hoy tenemos, tenemos a, a un invitado que no conozco, pero que el día de hoy voy a conocer junto con ustedes. Y su nombre es Chelo Galán ¿Cómo estás, Chelo?
0: Hombre, vale un gustazo. Y fíjate qué, qué chistoso que hagas es eso, porque también yo no te conozco a ti, obviamente, por, porque ya lo introdujiste. Pero también cuando me habló Vale para el episodio, me dio mucha risa, porque yo ya había escuchado su nombre por muchísimas ...razones positivas, obviamente, no, no chismes malos, que me decían, oye, no, que Vale Colunga, Vale Colunga, y yo así de que no tengo idea quién es, pero sé que es un hombre que eventualmente le va a poner una cara y voy a decir que, ah, es ella. Entonces está muy padre porque ahora sí en este episodio puedo conocer a Vale directamente, este, es la primera vez que nos vemos y que platicamos así bien, todo lo demás había sido de que WhatsApp insta. Y pues la verdad estoy muy feliz por este podcast, le comentaba Vale antes de iniciar que pues nos pasó, bueno ella me pasó un link de Google Calendar y yo desde que lo puse como hace dos semanas está súper emocionada y de decía, que ala de qué voy a hablar, qué chido, qué padre, qué cool, <risas> y porque pues sé que Vale es una líder social y eso, me, eso es algo que a mí me motiva bastante y Muchas también gracias. siento que pues obviamente pues van a salir unos temas para platicar de todo esto. Pero siento que es un espacio muy padre el que tienes. Te felicito por eso. También por emprender un podcast en pandemia. ta cabrón. O sea, luego la gente dice que, que no, sí, muy fácil. Nomás lo creas y ya. Pero pues también es, es mucho trama. Entonces, felicidades, Vale, y gracias por tenerme. Y un saludo a toda la audiencia.
1: Muchas gracias a ti, Chelo. Oye, pues quiero empezar con una breve introducción de ti mismo y necesito que te introduzcas como si no te conociera, porque en realidad no te conozco. Entonces, lo que me quieras contar, este, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que haces? Excelente.
0: Muy bien. Pues mi nombre es Marcelo Galán, pero por favor díganme Chelo. Si me dices Marcelo siento que me están regañando y, y no sé, es como dos personalidades diferentes. O sea, Marcelo Galán es de la familia, Chelo Galán es de que para el mundo... Entonces, este, de preferencia, chelo. Estudio dos carreras. Estudio economía y gobierno y transformación pública en el TEC de Monterrey. Y pues, como el TEC es súper acá, le encanta poner nombres súper fresas a sus carreras. Así que yo siempre digo que estudio nada más economía y gobierno. Este, tengo recién cumplidos 20 años. Sé que tú también cumpliste años hace poco, vale. Entonces, felicidades. Sí, muchas, muchas felicidades. Guay. Luego nos partimos un pastelito. Este, ¿Qué más te puedo decir? Pues... Metiéndome al tema ya extracurricular y no hablando nada más de la universidad y la escuela y estas cosas, este, pues me considero un emprendedor social, pero un emprendedor social que sin saberlo se convirtió en un emprendedor social y ahorita vamos a platicar okay. de eso, porque mi historia con todo esto inicia después de los terremotos de 2017 en la Ciudad de México este, okay. y a partir de ahí como que empecé a darme cuenta que oye, es que México es un país lleno de gente fregona, que está súper padre, que tenemos cosas bien chingonas, pero que no vemos y nos corresponde a nosotros personas que nos damos cuenta de todo esto que queremos sacarlo adelante. Queremos enseñar que hay una faceta de un México lindo y querido, amado y esa idea, esa visión de un México que puede mejorar y rompiendo el estereotipo del meme de escapémonos de Latinoamérica, nosotros podemos mejorarlo y soy, soy muy defensor de eso. O sea, mis amigos que, que, que me tiran mucho de shade de que, pues, carrilla y reba, me dicen mucho sí. eso, de que no, Chelo, es que tú eres el que se ha quedado a Latinoamérica. Y yo de que, pues sí, ¿y qué? ¿Sabes? O sea, yo, yo quiero estar sí. ahí. Pero bueno, este, ya para que no se alargue más esta intro, eh, tengo dos proyectos ahorita. Uno es política en corto, que es un medio digital de noticias políticas y una plataforma para jóvenes para impulsar su voz dentro de la opinión pública. Nos dedicamos a hacer pues, noticias, report reportajes, hacemos diálogos entre las comunidades, platicamos entre nuestras stories, condensamos las noticias para hacerlo lo más amables y digestibles posibles, porque luego ves las noticias, por ejemplo, las económicas. Oye, que el PIB cayó no sé qué tanto en la actividad terciaria en el cuarto semestre del 2020, y ok, qué padre, pero nosotros te lo podemos platicar ahora sí. Oye, ¿qué significa que haya pasado eso? Y eso en es palabras en mortales. Corto. En palabras mortales, exactamente. Uh -huh. Esa es la premisa de política en corto. Este, fuera de eso, tengo un podcast, como bien decía Vale, este, que se llama El cafecito con chelo. Ese es un podcast más personal, ese es más mi hobby, y no tiene tanto que ver con política, pero sí tiene una idea de cómo nosotros podemos crearnos como agentes de cambio cuando empezamos a darnos cuenta que podemos ser agentes de cambio y son así como que neta, Chelo, o sea, estás triste, pues no estés triste, estás feliz, pero no es esa idea. Es una idea mucho más de vamos a entender que vivimos, vamos a entender que vivimos en un presente y que ese presente tiene errores, que tiene fallas, que tiene áreas de oportunidad y que nosotros podemos arreglarlas Entonces esa es la misión del, del cafecito con Chelo y fuera de eso me considero un activista en materia de juventudes y en materia ambiental. Entonces, es algo que me apasiona muchísimo. Pienso que los jóvenes necesitamos tener una mayor participación política. Ponte a ver qué políticos tienen menos de 30 años, no te vas a topar con nadie. Entonces, es algo muy importante, es algo que me mueve y es algo que sin duda, pues, me, me impulsa a querer mejorar a México. Un México que tanto amo y que desde los terremotos que te decía, pues, han sufrido bastantes cosas, buenas y malas. Pero, pues, al final de cuentas, ese soy yo. Chelo Galán, Oye...
1: Y por eso te quería contactar, porque tenemos amigos en común, para las personas que no saben, tenemos amigos muchos en común Chelo Muchos, muchos. Ajá, pero nunca nos habíamos conocido. Y una de mis amigas de que ya me pasó el contacto de Chelo, y cuando digo que me pasó el contacto, literal, me pasó de que el handle de Instagram y fue de que, ok, lo voy a estuquear, y lo estuqueé. Y fue de que tenemos demasiadas cosas en común. Este, yo también este, soy una activista enfocada en las juventudes. Yo también tengo mi organización que quiere cambiar a México de su propia manera. Y me da, quiero comentar dos cosas que acabas de mencionar. Uno, dale, dale. me da mucha risa que casi todas las personas que he invitado en el podcast empiezan cuando se presentan, empiezan con, me considero activista, o me considero emprendedor social, o me considero no sé qué. Y yo estoy de que desde el otro lado de la pantalla viéndolos de que, ¿cómo que te consideras? O sea, de que estás, o sea, de que, son personas que yo conozco y he visto que han ido a las Naciones Unidas, que he visto que han ido de que a foros mundiales, a foros Ajá. estatales del gobierno. O sea, no, no te consideres. O sea, eres un activista, eres un emprendedor social, eres tal, tal, tal. Eres lo que tú mm. quieres ser y al final no tienes que probarle nada a nadie. no O sea, hay que tú sabes cuáles son tus méritos y cuáles son tus razones para hacerlo. Y yo creo claro. que si alguien te las cuestiona, ya ahí es de... Como yo, a mí me gusta decir y me gusta mucho la frase de demuestra con acciones y no con palabras. Entonces ya demostrar con las acciones, ¿no? De que, oye, este es mi currículum, esto es lo que he hecho y ahí está la razón por la cual digo que soy, y si lo soy, emprendedor activista, etcétera. Entonces, oh. este tenía que decirlo porque es una constante en todas las entrevistas que he hecho, en todas las conversaciones, es me considero, me considero yo de que... Me dan ganas de atravesar la pantalla y así de que despierta, o sea, ¿cierto? ¿sí no y
0: aparte me da mucha risa porque dijiste de que sé lo que tú quieres ser y me imaginé de que literal el logo de Kidsania, ¿sabes? De que sé lo que, que tú sí. quieres ser. No, Literal. y es que es verdad, porque realmente yo soy mucho de esa idea y la verdad por eso empezó todo lo, lo del emprendimiento social de fake it till you make it, Literal. porque tienes que creértela primero y hay un, un no, no sé si llamarlo influencer, lo voy a llamar creador de contenido, que me inspira bastante, que yo creo que ha sido la persona que más me ha influenciado, que ella no sepa de mi existencia. Porque tengo amigos que adoro y quiero y mucho y todo el rollo y los consejos, pero esta persona realmente me cambió la vida cuando me dijo unas cosas que eventualmente llegaré a ese tema. Pero se llama Jason Silva, él era el host de Mind Games en este, Agio, un tipazo, este, y él comentaba una cosa muy padre, que era básicamente que todas las historias tienen que empezar con alguien que se lo propone, y una vez que decides de que sabes que yo sí me creo mi historia a futuro, vas a empezar a crear esa versión a en futuro. Entonces, para tú decir, oye, soy emprendedor social, oye, soy activista social, etcétera, primero tienes que pensar que eres eso. Sí. Porque tienes que crearte esa identidad. Entonces, a mí me fascina eso. Este, y yo pienso que es algo que todos deberíamos de tener. Y no solo considerarnos, sino decirlo con mano firme, ¡Soy! Y también va la mano de ser un poquito más bold, más, más fuerte con nuestras acciones de juventudes. Porque luego nos minimizamos de, oye, no, este, pues es que tengo solo 19, 20 años. No me importa, güey. Tú eres un chingón y ya, sí. o sea, tú, tú di lo que eres.
1: Sí, 100% de acuerdo. Oye, y la segunda cosa que te quería decir, me da también mucha risa que sacaste lo del meme de sáquenme de Latinoamérica, porque <risa> yo, de... yo también estoy haciendo una doble titulación, estoy estudiando relaciones internacionales y estudios latinoamericanos. Entonces ya te imaginarás Vámonos. de que. <risa> ¡Vámonos! <risa> ya te imaginarás de no, que. literalmente eres el
0: perfecto estereotipo que se queda, güey. O sea, Vamos, yo estoy
1: de que igual, de que, o sea, no me enojo, hay, hay cosas que veo los memes y digo, bueno, sí da risa, de que hay cosas que hay, la neta hay que sí admitirlo, risa. da risa a veces burlarte de ti mismo y burlarte de tu situación, pero hay otras cosas que es de que, a ver, pues es que si nos seguimos burlando de la situación, o sea, a nivel que no tenemos respeto de lo que está, o sea, o sea, llega un nivel en el que la gente no tiene respeto por la situación grave en la que estamos viviendo en los países de Latinoamérica, que es de que, pues, o sea, si nadie se lo va a tomar en serio, pues, ¿a qué hora lo vamos a cambiar? Tengo un episodio con mi amiga Elena Branco, que ella es de Brasil, y justamente hablamos sobre ese meme y hablamos sobre la identidad de ser latinos. Y, pues, sí, para las vamos. personas que nos escuchan, se los recomiendo. Está muy Oye, Hombre. pero te iba a decir, a lo, que, lo que va a guiar nuestra conversación es precisamente que este, te digo que te estaba estoqueando en tu Instagram y vi que tenías... Ya había, creo que ya había visto una publicación de Política en Corto, que es este, tu organización que ya bien explicaste. Sí. Y la estaba viendo y luego no sé cómo se dio que ya hice la conexión de que, ah, o sea, este chavo es el mismo de este otra cosa, ya ya entendí de que es lo mismo. <risa> y creo que le explicaste perfectamente lo que, lo que haces en, en esa iniciativa, lo que hacen las personas que trabajan contigo. Sí. Y justamente yo, más o menos, la verdad no sé cuándo creaste política en corto y sí me gustaría saber, pero yo claro. creo que fue hace seis, siete meses una iniciativa que se llama La Neta México, en la que estamos haciendo acciones para impulsar el cabildeo y la participación ciudadana joven aquí en México. Y sí. este, algo que a mí me llamó la atención precisamente de lo que tú estás haciendo relacionado con lo que yo estoy haciendo es el enfoque que le damos a las juventudes pero también algo muy específico que es la importancia, o bueno, no la importancia, sino como la fragilidad de tener que ser políticamente correcto cuando estás hablando sobre política claro. en el país. ¿no? Entonces yo siento claro. que por ahí, va, por ahí va a ir nuestra conversación y a mí me gustaría conocer o saber cuál ha sido tu experiencia navegando el significado de ser políticamente correcto en esta iniciativa que tienes.
0: Pues mira, voy a empezar, bueno, no, ni siquiera te pregunté, ¿puedo decir maldiciones en el podcast? Sí.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay pedo? Sí. Ok, muy
0: bien, excelente. Bueno, empecemos por ahí, o sea, yo pienso que la política mexicana no está en un lugar muy positivo ahorita y podemos analizar varias cosas y el abogado te va a decir es que sí, la Cámara de Diputados tiene un chingo de gente ahí metida, deberían de ser 100 nada más y la chingada, o que los senadores deberían tener más facultades, o que el presidente tiene demasiadas, etcétera, un economista te va a decir que el problema es que las empresas ya no contratan a, en salarios dignos, un politólogo te va a decir que es un problema electoral de las instituciones, etcétera, pero lo que yo te voy a decir es, es mi perspectiva desde ciudadano y aquí me desapego de todo lo que estudio y te voy a decir que la política mexicana está corrompida y lo voy a decir en varios aspectos. Primero, por la corrupción, obviamente, pues corrompida corrupción y que tú y yo sabemos que es un problema muy grande. Segundo, tenemos una adultocracia bien cabrona, que significa que estamos enfocados completamente en dirigentes que son, por decir, mayores a los 25 o 30 años. Y yo me atrevo a decir que la figura joven más prominente de México se llama Samuel García y tiene 33. Entonces, también no tenemos una participación muy clara de las juventudes. Y esto me lleva a hablar de lo políticamente correcto, porque si la política mexicana está en un lugar que no nos gusta, entonces, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto se cambia en definición porque tenemos un sistema que no nos está llevando a donde queremos, que no nos está llevando a donde nosotros a lo mejor como país necesitamos. Y ojo, no lo estoy diciendo para tirarle cagada a Andrés Manuel, lo estoy diciendo nada más de, de, desde mi perspectiva y es mi opinión. Si te late, chingón, si no, no. Igual, este, esto de políticamente correcto me hace mucho ruido, porque ya no solamente hablar de instituciones, de todo esto que te decía del abogado, del economista, del politólogo, sino que también es hablar de cómo vivimos prácticamente, pragmáticamente, nuestro gobierno, nuestro sistema, nuestra política. Y el vivirlo pragmáticamente es qué es el efecto directo en cómo nos tratamos entre nosotros. Por ejemplo, para mí ser políticamente correcto es ser crítico es ser una persona que analiza y que no solamente aplaude o que solamente regaña. Es, un, es era una persona que está viendo, las, las, por ejemplo, las propuestas del presidente López Obrador y dice ok, independientemente de mi, de mi estigma político y lo que yo quiera, de este lado digo, güey, eso está chido. Pienso que está bien ese programa. Pero eso no me hace un chairo, no me hace de morena, no estoy afiliado con ellos, no se apuren. Okay. Este, pero también los puedo criticar mucho y les puedo decir, güey, es que esta política pública está hecha con las patas, no tiene métricas, no jala y es ponerte a analizar. Pero ahora, en un aspecto mucho más de hablar, ser políticamente correcto es una responsabilidad que tenemos entre todos porque dices, bueno, sí, ok, es idealista decir que yo voy a ser el que va a estar criticando y el que va a estar argumentando porque así no sucede y no va a suceder porque nuestra sociedad mexicana, independientemente de por qué sea, no, no, no tiene, no y yo pienso que está en todas las sociedades del mundo, no solamente la mexicana, no todos tienen ese genuino interés por ponerse a ver los planes de trabajo del gobierno. Entonces nos tenemos que simplificar las cosas, que es la primera misión de política en corto, de empezar a simplificar el diálogo político y hablar mucho más tranquilo y decir, oye, el criterio de oportunidad que le emilio Emilio Lozoya te lo voy a explicar y te voy a decir qué es, por qué es importante y por qué te incumbe. Y segundo, y es, y es el punto ya, ya más... ¿Cómo decir lo más social de todo este tema y lo que nos lleva a la cancel culture, que es algo muy cabrón? Que lo políticamente correcto, ¿cómo lo definimos? Porque para mí políticamente correcto es ser crítico, como te decía, pero para otra persona va a ser no hacerle daño a alguien más con tus palabras. Pero no hacerle daño a alguien más no te tiene que detener de, de, de seguir opinando. Porque la opinión es lo que enriquece el diálogo. Y para que haya un diálogo tienen que haber dos frentes opuestos. Tiene que haber un lado que, poniendo el ejemplo, odia a López Obrador y un lado que ama a López Obrador. Y los de en medio tenemos que decidir para dónde vamos, qué opinamos y qué factores ponemos. Y no solamente nos podemos quedar en un AMLO, ah, chinga a tu madre, o un AMLO, déjame, te beso los pies, porque así no jala la política mexicana. Y parece que a nuestros políticos también se les olvida. Y es ahí donde entran las juventudes. Es ahí donde entramos nosotros como factores de oposición, Ojo, no oposición al gobierno, sino oposición al diálogo extremo. Oposición al diálogo extremista donde se pierde todo. Y ahí estamos nosotros levantando la bandera de que tenemos que escucharnos, pero para escucharnos tenemos que dialogar. Y para dialogar tenemos que opinar. Y para opinar tenemos que hablar. Y para hablar necesitamos un espacio donde hablar. Y es ahí donde yo pienso que estoy aportando con política en corto. Así que toda esta faramalla, toda esta pregunta la resumo en esto. Tenemos que ser más, más simples a la hora de hablar. Tenemos que hablar y opinar educadamente, no sin, 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 dañar, sin dañar a terceros, obviamente, pero sí teniendo en cuenta que nuestra palabra tiene que tener un peso. Tenemos que proponer algo. No solamente podemos quedarnos en, este güey la cagó. Y digo, si es un meme, pues chingón. Pero preocúpate cuando es una grilla entre políticos, preocúpate cuando es una grilla electoral, preocúpate cuando es algo dentro del Congreso, cuando la decisión que van a tomar en el Congreso va a afectar a, la, a las minorías mexicanas hay muchos temas de los que podemos hablar, pero para mí políticamente correcto ser alguien que va a criticar y políticamente incorrecto sería alguien que simplemente quiere que todos estemos en un plan feliz y que no hayan discusiones y que no hayan debates.
1: Ya, pues a mí se me hace también muy interesante porque justo antes de la conversación, como que digiriendo lo que, lo que quería platicar contigo me puse a pensar y siento que también tocaste algo muy importante que es políticamente correcto, yo creo que el significado de lo que significa eso va cambiando entre generaciones ah. y sociedades, ¿no? Porque, por ejemplo, mi caso, yo viví un tiempo en Estados Unidos y allá políticamente correcto es una definición muy diferente a la de aquí en México, ¿no? Porque aquí en México este, es muy común que con tu familia o con, este, pues, X, o sea, cualquier persona estás en una conversación y digan algo racista, gordofóbico, homofóbico, o sea, lo que sea, y lamentablemente, pues en el país en el que vivimos está súper normalizado hacer como hate speech, ¿no? O sea, hablar mal de los sí. demás y hablar sin, hablar con la intención de herir, pues, y sin saber qué es lo que estamos diciendo, sin procesar exactamente qué es lo que estamos diciendo con nuestras palabras. Y en Estados Unidos si se te ocurre si algo así, obviamente todos te van a voltear a ver y va a ser de que, o sea, sí, tú Ajá, Sabo. o sea, te dicen de que dude, de que tienes que reaccionar, eso no es políticamente correcto, ¿no? Entonces sí siento uh -huh. que va cambiando porque aquí, inclusive el simple hecho de lo que decías, ¿no? O sea, nuestros representantes. En Estados Unidos lo que yo he visto y es mi, mi experiencia totalmente es que, o sea, cuando hablas de los representantes, o sea, sí, hay gente que los critica y dice cosas malas de ellos, pero, como que todavía es con respeto, o sea, como que todavía es como que, o sea, me voy a burlar, pero de que también hay límites. Y acá sí. es, o sea, los vas a balconear y les vas a decir hasta lo que se van a morir y a la gente le vale. Sí. Ese y es un a lado. todos,
0: o sea, a todos. Imagínate, pues, hasta el presidente sacó una caricatura de, de Joaquín López Dóriga eh, haciéndole una burla, o sea, ya se cansó de que fuera hacia él, ahora él lo hace a hacer hacia nosotros. Digo, pues también hay, hay, hay límites, pienso, pero pues.
1: Sí. Qué cosas. Entonces te hace pensar como, o sea que, o sea qué significa políticamente correcto. Y este hay algo, hay dos temas que tocaste ahorita que estabas platicando sobre sobre tu experiencia con políticamente correcto. Y es una es el lado del idealismo. Mencionas que es como y me puedes corregir, pero es como idealista de tu parte o idealista de parte de algunas personas pensar que vamos a vivir en un mundo donde todo va a ser políticamente correcto, ¿no? O sea, porque si sí. políticamente correcto es básicamente querer que todos hablemos de la misma manera, pues no, no se puede dar. Sí,
0: o sea, sería básicamente un mundo en el que tú tienes una opinión, te das cuenta que la opinión tuya no es la de los demás y dices, ah, no hay problema. No, 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 no hay problema. Eso es para mí políticamente incorrecto. Y ser idealista en ese sentido donde tú quieres aportar al diálogo pero la demás sociedad está, bueno, por, pongamos el ejemplo de los Peñabots, por ejemplo, que fue todo un tema en 2018, que, oye, no, es que ¿qué te pasa? Viva el PRI, no sé qué cosas. O sea, al final de cuentas es diálogo destructivo, no aporta la conversación y no aporta una acción, que es algo que, pues te digo, la, tristemente en México no hay tanto. Sé que en Estados Unidos es algo, pues, como que un poquito
1: más ponderado,
0: pero aún así nos daña mucho.
1: Sí, 100% de acuerdo. Y fíjate que a mí lo que me resonó mucho la palabra idealista es, bueno, ese es un lado del idealismo, ¿no? Que es el lado como inalcanzable. Bueno, al final del día creo que el significado de idealismo es inalcanzable, punto final. Pero,
0: eh, así de simple. Este, <risa> sí, así es <de> simple.
1: <risa> Pero digo, Chingado. siento yo que hay dos lados, ¿no? El lado como idealista de querer que no haya conflicto y del lado idealista de querer que todos participen, este, sea lo que tenga que suceder, ¿no? O sea, incluyendo si va a haber conflicto o sí. no. Sí, pues para eso sirve
0: la, la utopía, este, la utopía sirve para ponernos como meta e intentar alcanzarla, no, uh -huh. no sirve para llegar a ella porque no vas a, nunca vas a llegar a ella, pero sí te sirve para tener un estándar de, ¿sabes qué? Podemos mejorar. Y yo pienso que esa mejora continua es algo que nos faltan muchas cosas en México y muchas cosas de empresas, de gobierno, de lo que tú quieras, pero pues al final de cuentas tú, tú mismo lo dijiste, El, la idea de ser idealista sigue. Y, claro. y hasta tiene como que un sentido romántico ¿no? ¿no piensas? o sea como está ahí pero es inalcanzable pero sabes que eventualmente podremos como que en sí. alguna forma tocarlo pero se nos va a escurrir de los dedos yo pienso que es eso es, es de mantenerte inspirado más, más que no solamente pensar ideal pensar idealista pienso es más de motivarte a ti mismo a ti misma de sabes que sí puedo lograrlo
1: hablando sobre el adultocentrismo que lo mencionaste también este... Algo que a mí me gusta mucho es ver, por ejemplo, las instituciones, este, las organizaciones que están intentando invitar a los jóvenes a que participemos y que seamos parte de la conversación, etcétera. Y no bueno. quiero balconear a nadie porque fue una organización en específico. <risa> pero <risa> pero este, durante la pandemia, este, durante el año 2020, tuve la oportunidad de participar en un diálogo de jóvenes que organizó precisamente Ajá. una organización. Y estaba súper idealizada la conversación, ¿no? Era de que, Ajá. o sea, vas a participar en este diálogo ultraoficial de que con gente joven, de que líder del país.
0: Líderes latinoamericanos, chinos, que... premios Nobel de la Paz.
1: Sí, o sea, gente así súper fregona, que la verdad sí era, o Ajá. sea, de que sí me consta que sí era gente súper fregona, pero lo que quiero compartir en, en esta anécdota <ríe> es que yo me fui súper decepcionada, o sea, neta, súper decepcionada, vale. porque el que, o sea, la organización que lo organizó es una señora organización y, no, o sea, literalmente fue, con decirte que fue una persona de la organización, o sea, estaban como el staff, ¿no? Que organizaba el diálogo Ajá. virtual y luego estaba una persona de la organización y la persona de la organización yo dije, ah, o sea, súper bien, o sea, la persona de la organización está aquí para, tipo, tomar nota de lo que tenemos que decir los jóvenes, ¿no? Porque básicamente todo el punto de la, del diálogo era decir, qué es lo que está mal en México y qué es lo que queremos que ver que la organización Ajá. haga, y de que sí, súper bien, de que todos desquitándonos, no sé qué, y después de los primeros 10 minutos de que el señor de la organización fue, que bueno, yo nada más vine a dar el speech de bienvenida, ya me voy, y se quedó la persona que era del staff, Fos. nunca tomó notas, nunca hizo na literalmente nada, si era como moderador del diálogo, y yo que pues si no, está tomando notas, o sea, ¿qué Chingada. es esto, no? Es como un placebo sí. de que ya participamos los jóvenes, entonces ya de que pat, pat, añádelo en tu currículum y ya, te fuiste súper feliz a tu casa.
0: Sí, incluso hasta cierto punto como el, el famoso greenwashing, ¿no? Pero no, no sabría cómo ponerlo en, en youthwashing, no sé, pero hacerte sentir de que, no, pues es que esta organización sí incluimos a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces, sí. la verdad es que no tenemos espacios de opinión, no tenemos espacios de política, no tenemos casi nada, y los que hay, como tú bien mencionas, terminan atendiendo un fin, porque eso es algo que me gustaría, y lo voy a platicar súper paréntesis rápido, nos ven, a los jóvenes, los partidos, las instituciones, etcétera, siento que nos ven como un fin, porque sí. nos ven como una forma de acercarse a más jóvenes y agarrar ese voto joven que es súper importante y que va creciendo. Pero también es una forma muy grande de ellos de empezar a plantar una ideología. Y suena súper de que Team Fall Hat, de que no, güey, no mames. Pero es que realmente pienso que es, es muy verídico que los partidos quieren aprovecharse de hasta cierto punto nuestra inocencia de querer ser la persona que brilla, de querer ser la persona que empieza a crear ese cambio. Y tú empiezas a ver, oye, es que tú eras un activista súper chingón ciudadano de que no sé qué, estás haciendo tales cosas. Y ahorita en este partido, que has hecho? Yo tengo varios amigos así, amigos y amigas que están trabajando dentro de partidos mexicanos. Y que dentro de sí, su organización juvenil, se reduce a ir a eventos, tomarse Literal. fotos en trajes y regresarse. Y lo máximo que hacen es una foto con el top del PRI, con el top del PAN y se chingó. ¿Qué más hacen? La verdad, no sé. Y no quiero desquitarme con todos los partidos políticos porque siento, pienso que sí hay algo positivo, algo min, mínimamente positivo en, en ellos. Pero la participación joven no existe prácticamente. Y los espacios que tenemos, te digo, o nos ven como fines... O nos ven, este... Perdón, como medios, perdón, como medios. Llevo diciendo puros fines. Como medios para un fin. O nos ven simplemente como personas que vamos a acaparar a más personas. Y es algo que a mí me molesta muchísimo. Que han acercado conmigo, se han acercado a Política en Corto. Y nos dicen, oye, ¿quisieras estar en esto? Y la verdad es que también hay que tener mucho temple para decirle que al Chile no, güey. O sea, no, no me gusta tu plataforma. De que no me gusta tu partido. No me gusta lo que haces. Y pues sí, eso es algo muy que podemos destacar bastante también nuestra participación.
1: Oye, pero regresando a la tangente principal de la conversación y dime, dime. regresando otra vez como al tema de políticamente correcto y ligándolo con el tema de ser joven, y que es algo que aparte mencionaste, este, hay que hablar de la cultura del cancelamiento, del cancel culture, porque es, o sea, es algo súper extraño, de que real, siento sí, que Siento que se dio, o sea, la verdad es que no hay manera de cómo decir que no fuimos nosotros, la verdad, sí, fuimos los centenials, o sea, fue nuestra generación. Lo siento, una disculpa. Sí. <risa> una disculpa al público. Pero general.
0: a nuestra defensa, ustedes se chingaron el clima, nosotros sí, sí. nos chingamos la sociedad, es muy diferente.
1: Es distinto, es distinto. Vamos. es distinto. Pero sí, o sea, la verdad es que yo sí siento que, que sí, tenemos que asumir la responsabilidad en gran parte. También los sí, milenials tuvieron que ver, pero los centenials fuimos los principales. Este, sí. pero siento que es algo súper extraño, o sea, es algo que se dio por las redes sociales, pero, o sea, siento que se da porque si dices algo que no está políticamente correcto, de acuerdo a los ojos de alguien más, ya, ahí ya valiste, sí. ya te puedes... Básicamente ir al cancelamiento, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Sí, completamente. O sea, a mí se me hace, la, la verdad, la otra vez estuvimos en el equipo de Política en Corto, tuvimos esta conversación este, y se puso bien denso porque hay gente, y es que también siento que es tipo un poco inocencia de los jóvenes, de nosotros de, oye, pues tienes Twitter, tienes acceso a la mayor librería de conocimiento del mundo entero. Tienes acceso a medios de información muy buenos que también hay que aceptar que TikTok, Instagram, Twitter se han convertido en fuentes de información muy buenas, no tradicionales. Y eso es algo bien cabrón. Y de hecho, pues política en corto nace de eso. Nada más estamos en Instagram. No tenemos website, no tenemos newspaper, no tenemos newsletter próximamente. ¿eh? Pero ahorita nada más estamos en Instagram. Y es algo muy cabrón porque la cancel culture, pienso, se manifiesta desde un deseo de querer participar y de querer sumarse, y lo voy a decir como tal, de sumarse al tren porque pienso que es algo muy delicado, por ejemplo, ser juzgadores y ser verdugos. Es algo que no podemos caer, porque pienso que es una dicotomía opuesta completamente, en el sentido de que, ok, va, hablemos del, del Me Too, por ejemplo. El Me Too yo aplaudo ese movimiento completamente, y pienso que ha generado muchas cosas positivas, pero también nos ha levantado varias preguntas éticas, que dices, oye, ¿hasta qué punto la sociedad se puede convertir en ese sistema judicial, por decir, en el que yo voy a enjuiciar a alguien, enjuiciar verbalmente, enjuiciar socialmente, no con una sentencia, pero enjuiciar a esta persona. Entonces, es algo muy difícil y muy delicado, porque claramente hay casos verídicos, claramente el movimiento MeToo mostró que Hollywood es una bola de pedófilos, una bola de sexistas, y que tiene muchísimos problemas, pero también demostró que hay varias cosas que no estábamos listos para enfrentar como sociedad, porque nos empezamos a enfrentar un diálogo democrático masivo a través de las redes sociales, donde a lo mejor un chavo, por ejemplo, mi hermana, que tiene 13 años, le encanta las noticias, le encanta la política, pero ella se entera todo de TikTok. Y yo digo, yo no lo uso, y la verdad me siento bien, bien boomers diciendo eso, pero mi hermana se entera completamente de TikTok de las noticias, y me dice, Chelo, ¿ya viste qué tal? Y yo le digo, sí, de hecho lo estamos platicando, lo reporté en política, y, y me dice su postura, y dice oye, es que esto está mal. Y yo, ok, pero... Y esto es algo que, que invito a toda la audiencia a pensar. ¿Está mal porque te dijeron que está mal o está mal porque piensas que tú estás mal? Uh
1: -huh.
0: Y es una reflexión crítica que todos tenemos que hacer. Y sea de izquierda a derecha, de donde vayas y a donde apuntes, es algo que pienso todos debemos hacer porque nos ponen un punto de, ok, o me estoy yendo a la peer pressure o me estoy yendo con el tren o estoy opinando directamente yo. Y lo vuelvo a decir, el cancel culture, yo creo que es el resultado final de una relación, digamos lo tóxica de, de nuestro poder de, de opinar y de, de, de decir nuestra opinión pero tirada, como decíamos como al inicio a dañar a otras personas si bien está justificado depende de cada caso y para que dependa cada caso tenemos que analizar cada caso y nunca vamos a terminar entonces es algo muy complicado, ¿tú qué piensas Vale?
1: Pues yo creo que hablaste de algo muy importante y que como yo lo veo es, o sea, creo que la razón por la cual el cancel culture, la cultura del cancelamiento es tan popular ahorita es porque la gente tiene miedo de ser cancelada. Entonces es sí. mejor tú cancelar a que te cancelen a ti y es mejor tú estar con la manada a que la manada esté contra ti, ¿no? Entonces siento que de ahí también sí, viene bueno. como que toda la presión social de que pues si tú, o sea, siento que hasta cierto punto como que te pone en duda, ¿no? De que a ver, si enfrente de tus ojos estás viendo que están este, diciendo que esta persona está cancelada, pues eventualmente alguien te va a preguntar, ¿y tú qué opinas? Y pues ahí es como que tienes que decir, ¿no? O sea, ¿hay que qué? ¿Contra la manada sí, contra o la manada. parte de la manada? ¿Qué opinas? Sí. Eh, y creo que también lo que mencionas de ser juzgador contra ser verdugo, creo que eso también es muy importante porque siento que... Y siento que lo dijiste muy bien en el sentido de que es subjetivo, ¿no? O sea, es caso por caso, es distinto y siento que a veces las personas se lo toman así como... Y es ese es el problema del internet, es, algo, es una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición que tenemos tanto acceso a tanta información... Que tú puedes llegar a tu, a tu propia conclusión con un estándar completamente distinto con el que llegó a la sí, conclusión otra persona. Y
0: aparte, ¿de dónde te informas? Porque este, en política, en corto, en las elecciones de. Este es un ejemplo perfecto. En las elecciones de, de 2021, Estados, digo, 2020, Estados Unidos, de Biden y Trump, nos enfrentamos a muchísimo criticismo. Muchísimo, ¿ver? porque está bien cabrón, porque nos están diciendo que estábamos apoyando mucho a Biden Y la verdad, puedo reconocer que mi tendencia política era favorecer a Biden por un chingo de cosas que no voy a mencionar ahorita Pero como editor me tengo que quitar ese sesgo, y es, está bien cabrón, lo reconozco, está bien cabrón Y si en alguna vez se me zafó, pues ni modo, pero pues publicábamos memes, publicábamos notas Estábamos literalmente en cada post que ponemos, es fuente Associated Press, The New York Times, The Washington Post, eh, Wall Street Journal, fuentes renombradas locales, nacionales del, del, del país que estamos revisando. Y nos pasó que un chavo, o, o chava la verdad no sé porque nos contestó una, una encuesta de retroalimentación, nos puso que éramos ultra tendenciosos al lado demócrata, pero todas las demás personas nos pusieron que habíamos sido par, este, imparciales. Entonces me sorprendí y dije, ¿cómo es que el 95% de los respondientes de esta encuesta de satisfacción que hicimos dicen que fuimos imparciales, pero esta persona dice que fuimos completamente ladeados? Uh -huh. Entonces ahí te queda muy clara la, la forma en que, ok, tú puedes presentar como media información la información más imparcial posible citando autores, citando la academia, citando los hechos, citando la ciencia, etc. Y es algo que no, nos puso mucho fuego, porque no solamente fue, esa fue la persona que respondió el forums, pero también hubieron personas que nos, perdón, que nos hablaban en Insta, nos mandaban DMs y, oye, es que Biden no ha ganado a Arizona. Ok, sí, pero nuestro, según nuestra fuente, que es el Associated Press, que está catalogado como el top 2, top 1 de los mejores medios de información internacionales, dice que ya ganó, entonces yo le creo a la Associated Press. ¿De dónde estás consiguiendo toda tu información? Entonces, esa tergiversación de, oye, es que, ¿qué está pasando?, puede ser algo muy peligroso y tiene mucho que ver con la cancel culture. Porque luego dices, es que yo me informé de acá y dice que no. Pero tú puedes poner, oye, es que el programa de la comida de la ONU, el programa de las Naciones Unidas para tal, 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 dicen que no. Y si no lo logras convencer, pues esa persona ya tiene una idea completamente errónea de lo que tú estás intentando decir. Lo cual nos lleva a ya más pedos de comunicación y empatía. Pero al final es algo muy denso, porque lo vimos en Política en Corto, lo seguimos viendo, por ejemplo cuando hablamos mal del presidente nos cae, nos cae duro, cuando hablamos bien del presidente, nos cae duro entonces, ¿qué quieren que diga, güey? porque al final de cuentas, lo de Políticamente Correcto que yo te decía es criticar, informar, persuadir y hacer, pero para ellos, su Políticamente Correcto es que se respeten mis, mis vistas políticas lo cual, pienso que no, no está bien
1: y Me yo adoro, creo que cual. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que, y justo lo googleé, de que, ¿no crees que hice un research así de que fregón? No, nada más literal, nada más googleé, de que significado del cancel culture, y lo que me salía es, y creo que me, o sea, no lo escribí completo, pero decía, forma de ostracismo, y eso significa, básicamente, forma de expulsarte de la sociedad. Y siento que está, o sea, esa es la relación entre ser políticamente correcto y de que tener miedo a ser parte de, o sea, tener miedo a ser cancelado o estar claro. en el cancel culture, porque el miedo es que si no eres lo suficientemente políticamente correcto, te van a expulsar de la sociedad y eso va a ser a través del cancel culture, ¿no?
0: Y está bien cabrón, porque también la cancel culture puede ser como una barrera para opinar, uh
1: -huh. porque
0: dices, oye, es que yo pienso que esto está mal, pero la, la, la masa dice que está bien. Eso no te tiene que detener de opinar, pienso yo. Pero ojo, también hay, hay que poner una, un claro límite en si tu opinión daña a terceros y atenta contra, contra la integridad este, y la salud mental de otras personas y todo, todo lo demás. Pienso que ahí checa si estás dando una opinión o checa si estás involucrándote en hate speech. Y que alguien diga, es que yo, yo este, dando mi opinión y ese hate speech está bien cabrón porque la gente no quiere asumir que está insultando o odiando a otras personas. Pero a lo que voy con todo esto es que no podemos tolerar lo intolerable que es una paradoja muy cabrona y que es lo intolerable, es algo sumamente subjetivo. Es algo sumamente difícil de definir porque pensemos en, en, en la palabra justicia. La palabra justicia yo te puedo decir que es la injusticia porque sé que es la ausencia de, de justicia pero defíneme justicia está bien cabrón me lo puso mi profe de derecho en segundo semestre y me quedé así, güey, de que a la madre ¿qué digo? Güey? Entonces son cosas muy difíciles de definir pero que todos como que entendemos y es hasta ese punto cómo, cómo se manifiesta una conciencia social de esto está bien, esto está mal contra con su, tu conciencia individual de yo pienso que esto está bien, esto está mal. Y ahora, a lo que voy con todo esto es que es un, es un argumento para participar. Si piensas que tu opinión puede ser constructiva para el diálogo, date. Si piensas que tu opinión puede ayudarle a otras personas, date. Si quieres tuitear algo que está súper chingón y que piensas que va a estar bien padre y vas a hacer un thread de por qué es súper importante apoyar al movimiento feminista, date. Al final de cuentas, son participaciones que necesitamos. Y si las ponemos en Twitter, yo pienso que tú y yo nos hemos informado de treas de Twitter, hemos visto stories en Insta que dices ¡Ah, cabrón, esto está muy chingón! Uh -huh. Son nuevos canales de información, pero también esos canales nos dan la opción de nosotros ser también los escritores, los redactores y los columnistas. Entonces también dices que quiero compartir. Y sí. compartirlo haciendo respetar tu palabra y haciendo escucharla y sobre todo aceptando que si tu opinión es recibida por, de diferente forma, como fue el caso política en corto pues te van a criticar, te van a decir pero eso no significa que tú cambias como persona porque tú sabes quién eres, o bueno, esperaría que sepas quién eres, entonces nos deja otro dilema cancel culture cancel culture debe ser una barrera que tenemos yo pienso que no yo pienso que es más, necesitamos crear diálogo para quitar la cancel culture Sí, o sea, literal. es
1: como un atentado a la libertad de expresión, básicamente, ¿no? O sea, es como este atentado. No, no, no de... lo podría decir mejor. Ajá, es un atentado de que puedes decir lo que quieras mientras esté dentro de los límites establecidos que yo estable... establecí. ¿Y quién es ese yo, no? O sea, y que al final es sí. un yo colectivo de personas que al final del día pueden ser usuarios en Twitter. O personas que a lo mejor son bots o... Digo, no sabemos, no sabemos quiénes <risa> Le, son. Luego
0: te metes al perfil, nomás ves que sigue a un güey y se chingó y ya sabes, bueno, ya. Y me da mucha risa porque luego te pelas con bots y es así como que, güey, qué pedo. No, no, no sé qué está haciendo con mi vida, pero pues tú sigue adelante, tú opinas.
1: Sí, sí, 100%. Oye, y también te iba a comentar de... Dime, dime. Ligado al cancel culture está el tema de dar segundas oportunidades. Porque, mira, yo la verdad nunca de que nunca le había puesto atención al cancel culture, jamás, porque a mí se me hacía algo muy, o sea, no sé cómo ponerlo, pero a mí se me hacía como algo muy tonto, ¿no? Porque yo decía que, ay, o sea, es como una porción muy pequeña del internet que piensa que pueden cancelar a un ser humano, o sea, eso no, o sea, en mi mente yo estoy aquí, eso no es posible, pero luego cuando salió, y aquí me voy a meter a drama de YouTube, cuando salió el tema de oh, Jeffrey, Dios. no sé si era Jeffrey stars, James Charles, era James Charles, cuando salió el tema de James Charles, que no te puedo contar el chisme porque no me lo sé bien, pero solo sé que lo cancelaron. <risa> Yo estaba de que, ¿qué está sucediendo? O sea, este era un Ajá. vato que en YouTube tenía de que millones de seguidores y en dos días tenía como 5 millones menos. Y es de sí, que como 5 sí, sí, millones de personas se pusieron de acuerdo para quitar, o sea, para darle, de, o sea, dejarle dar follow. Eso se me hace cañón. Y ahí es cuando algo hizo clic en mí y dije, no, o sea, de que no es una sección pequeña del internet. O sea, hay mucha gente del internet que en realidad está decidiendo, tomando la decisión quién merece y quién no merece una segunda oportunidad para claro. aprender y ser mejor. Porque lo que le estaban diciendo a este vato era básicamente que tú cometiste un error y este error fue X, Y, Z porque la verdad no me sé bien el chisme. No, ni yo. Pero fue, pero fue de que cometiste este error y ya, perdiste mi confianza total y no te la voy a volver a dar. Que siento yo que entra como el tema subjetivo que decíamos que o sea, ¿cómo vamos a juzgar a una persona, no? Estoy de acuerdo que hay crímenes, que son crímenes, eso es lo que son, y eso es lo que tienen que ser, tienen que ir a la justicia, y cosas claro. que cada persona puede decir si los perdona o no. Este, pero también hay otras cosas que dices, de que, o sea, fue un drama de YouTube, que te digo, no me lo sé bien, pero dices de que, o sea, a nivel atentar contra básicamente sí. el, la salud mental de la persona, o sea, a nivel atentar contra... El, la capital social de la persona digo, ahí siento que yo lo pondría en duda
0: Sí, yo también, y aparte en este caso particularmente, no me lo sé pero te voy a poner otro caso, y este es del otro lado de la moneda, y va en la política ¿te acuerdas cuando Trump hizo un rally, el primer rally después del COVID y que en Twitter pusieron la, la BTS Army de que, güey, no. vamos a comprar todos los boletos. <risa> y yo, no mames. Y yo dije, ni de pedo, güey, ni de pedo va a pasar. Sí. Y ahí están, güey. Se compraron literal la mitad del estadio solamente sí. para impedir que, que Donald Trump tuviera su audiencia. Y otra vez digo, yo apoyaba a Biden, la verdad, pero también le reconozco que, ay, güey, o sea...
1: Sí, o sea, debe sentirme muy punto... feo.
0: Sí, o sea, digo, no, no por hacerle que, ay, Trump, pobrecito, güey, no, pues no. Pero para decirle que no mames, o sea, es... Es una opinión política y aquí otra vez es una pregunta muy cabrona. ¿Qué opiniones estamos dispuestos? ¿De qué opiniones dentro del espectro político y de tolerancia y de todas estas desmadres queremos tolerar y podemos tolerar? Porque esto del, del BTS Army, yo sé que es, nació como un meme y a lo mejor es el, los, bueno, las juventudes arrasaron con, con Donald Trump. O sea, el, el voto joven en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, cuál fue la estadística, pero creo que fue de tres de cada cuatro estadounidenses, jóvenes menores a 20, 25 años, no me acuerdo, votaron por Joe Biden. Entonces, o, tan solo,
1: sí, o tan solo en el caso de Texas, que Texas ha sido republicano desde, y creo sí. que Jimmy Carter o desde, bueno, en fin, desde hace mucho tiempo, se casi se chique. convierten, sí, casi se convierten en demócratas y eso es sí. de que, intenso para, para Texas, que es un estado... Y ojo, el voto
0: joven, voto joven. Es
1: el voto joven, sí, 100%. El voto
0: joven. No, Oye, está pero yo,
1: cabrón. o sea, siento que, y ahí lo tocaste súper bien, por ejemplo... Trump es una persona que yo, o sea, y me quiero ahorrar las palabras. O sea, no le quiero dedicar tanto a este hombre de que nomás no me llevo con su, <ríe> nomás no, me llevo con su no, no nos llevamos a
0: Trump, no nos Sí, gusta. No,
1: no lo no llevamos, like no me llevo bien con él, de que no, no comparto sus ideas. Oye, pero sí, o sea, a mí sí se, movió, se me movió el corazón ver que el pobre hombre poniendo de que listo para mañana un millón de personas en mi, sí. en mi campaña política y llegó y no había nadie. Y digo una parte sí. mía está de que, bueno, bien merecido, porque la verdad ya se, la había, se, se había pasado. Sí, 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 se lo merece,
0: desde nuestro punto subjetivo.
1: Ajá, desde un punto de vista, yo estaba de que, bueno, está bien, pero desde el otro lado fue que, oye, o sea, pero si cabrón. esto es lo que hicieron con esta persona, ¿qué es lo que no puede hacer la gente para cancelar claro. a alguien o para... Pues básicamente cancelar como el capital social que tiene una persona, ¿no? Que siento que eso sí. es lo principal que está en juego con la cultura de cancelamiento. O sea, tú sí, puedes seguir sí. con tu vida, pero al final lo que te cancelaron es la manera en la que te ven las personas, ¿no?
0: No, y aparte, aquí me voy a poner un poquito más así como de, de, desde mi punto de vista de científico social, ¿no? Pero incluso yo pienso que una democracia sana tiene que tener estos roces. Si no Es como la competencia en la economía. Tiene que haber competencia para que todos mejoremos. Y en la política definitivamente tiene que haber también competencia para que todos mejoremos. Pero para que haya esa competencia, tiene que haber competidores. Entonces, es por eso que es sumamente importante también reconocer que a lo mejor lo que pasó en, en ese rally de Donald Trump, que no me acuerdo dónde fue, pero sí me acuerdo de ver el estadio completamente vacío en la parte de arriba, y decir, ¡ay cabrón! O sea, ¿hasta qué punto tenemos que, que hacer estas acciones? O debemos hacer estas acciones en primer lugar, porque no solamente fue cancelar a Trump, fue cancelar una comunidad, fue cancelar la, la participación de una comunidad que sí quería ir. Y eso fue por chingar. Y no, no fue por... No, no fue por, por... ¡Ay, sí, déjame lo compro y voy! Pues no, güey. Lo, lo compraron para fregar. Lo cual está cañón. Y fue un movimiento de campaña muy denso. Pero no, otra vez nos, nos levanta muchas preguntas. ¿Qué pasa si esto... <clears throat> ¿Qué hubiera pasado con Biden, por ejemplo? Si esto hubiera sucedido dentro de su campaña. No, por la razón que sea. Lo que hubiera pasado, ya yo hubieras visto en The New York Times, en The New Yorker, en The Economist, artículos que dirían de que latento contra la democracia. Claro. Te lo opuesto. Porque es algo muy cabrón. Es algo muy, muy, muy cañón silenciar a alguien. Más que cancelarlo, me atrevo a decir silenciar. Porque atentas contra ese free speech que decíamos. Y que es la base. Yo pienso que el free speech, el derecho a asamblea, y aparte todos los derechos sociales y todo lo que le quieras meter, son la cornerstone, la piedra angular... De las democracias funcionales. Y es por eso que tenemos que tener estos roces entre oposición. Y es por eso que a lo mejor también en México, poniendo este caso y ya cerrando este súper este mega largo paréntesis, es por eso que también en México pienso que estamos muy, muy paralizados en el aspecto político, porque tenemos a Morena, que controla prácticamente el Congreso este, con, el, con la Cámara de Diputados y el Senado y el Presidente, pero la oposición, ¿qué está haciendo? La oposición literalmente se está rompiendo ideológicamente, no está haciendo nada, no están aportando el diálogo, lo único que están diciendo es que, es que me hubieras dado más dinero, es que me hubieras dado esto, no es que no sé qué, pero ¿qué construye? Pues prácticamente nada. Y como nos reducimos de prácticamente tener 10 partidos políticos a un Morena contra todos los demás, pues perdimos ese diálogo. Y eso es el efecto práctico de cómo, no, no la cancel culture, pero cómo empezar a silenciar a esas personas, empezar a darnos cuenta que tenemos que proponer más que criticarnos. Eso es lo que nos llevó a este punto, desde mi punto de vista. Y eso es algo que me preocupa. Porque ahora te metes a Twitter y es prácticamente a diario que va a ser un, un, un caso de cancel culture. Y ahora te va a quedar en ti si quieres darle retweet o no le quieres dar retweet. Que yo te invito a que no le des ya que te informes. Pero también entiendo que el que te quieras informar te tiene que nacer a ti, no porque Chelo Galán, el güey este que habló con Vale, dijo, ya lo voy a hacer. Entonces, al final de cuentas, voy a decir lo que he dicho mucho en este podcast, está cabrón, pero tenemos que básicamente ponernos a pensar por nosotros, invitar a pensar por nosotros y no solamente por el esquema social.
1: Oye, y pusiste en el ejemplo algo que me llamó la atención y que no había pensado es, o sea, hablamos mucho sobre el efecto negativo que tiene la cultura del cancelamiento en las personas que han sido canceladas pero también, ¿qué pasa con las personas que cancelan? O sea, y ahí lo pusiste perfecto, con el tema de los partidos. O sea, se han enfocado, y lamentablemente la mayoría de los partidos que no son morena, se han enfocado tanto en cancelar morena que justo lo que hiciste, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se están merezco. haciendo? Yo
0: siento que intentaron cancelar tanto morena que se cancelaron ellos mismos, ¿sabes? Ajá,
1: o sea, como Literal. que quedaron mal, básicamente. Sí,
0: se quedaron muy mal. Pero, Pero sí, bueno. Eso es lo que opino.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo comparto su opinión en ese sentido. Pero bueno, Chelo, creo que este ya es el final de, de la conversación, no porque, conversación no, porque chivona, quiera, la no porque quiera matar el chisme y, y la conversación que estamos teniendo, sino porque luego la gente se nos va a quedar dormida con tanta, tanto drama.
0: <risa> Oye, sí, perdón a, a la audiencia que lleva hasta aquí, soy bien rollero, una disculpa, los quiero mucho, gracias por escuchar.
1: Sí, y muchas gracias feliz. a ti, muchas gracias a ti, Chelo, y a los demás nos vemos en el siguiente episodio de activismo y Quitismos. Hasta luego. ¡Woo!